0: Eu tenho aqui, a partir, de, a partir dessa premissa, eu quero fazer uma, uma, uma pequena reflexão sobre a morte como espetáculo. A partir, principalmente, da morte de Dom Diego Maradona, hoje, dia 25 de novembro, a ele aos 60 anos de idade, ele morreu. Mas eu quero ler aqui, antes disso, algumas notícias. A primeira notícia que eu vou ler para a gente é sobre, é sobre a morte do João Alberto, semana passada, dia 10. Para a gente pensar um pouco sobre essa questão é, da morte como espetáculo, que é o tema central, na verdade, aqui do que nós estamos refletindo, pensando, né para ver se a gente traz alguma coisa nova alguma coisa que, que, de certa maneira, contribua com o debate, com a reflexão neste momento. Bom, eu vou ler a notícia. João Alberto Freitas, de 40 anos, foi espancado e morto por dois seguranças na noite de quinta-feira, dia 10, véspera do dia da consciência negra, no estacionamento de uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. Rio Grande do Sul. As agressões começaram após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado que fica na zona norte da capital gaúcha. A polícia ainda não sabe o que aconteceu antes do espancamento e o que motivou a discussão entre João, Beto e a mulher. A investigação também tenta descobrir se a vítima estava sendo perseguida dentro do supermercado. E se havia algum desentendimento anterior com os agressores? Eles são o policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, os agressores, né? E o segurança Magno Braz Borges, de 30 anos. Eles foram presos em flagrante. Então, tem mais aqui é, algumas coisas relevantes, né? Então, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o que motivou essas agressões né? de acordo com testemunhas João Beto foi agredido após um desentendimento na loja imagens do interior do supermercado mostram que João Beto se dirigiu a uma funerária e logo depois foi encaminhado pelos dois seguranças ao estacionamento a esposa de João Beto, Milena contou à polícia que o marido fez um gesto para um fiscal que seria uma brincadeira a funcionária nega que tenha sido brincadeira então há uma série de controvérsias é, de contradições nesse, nesse caso, e quem acompanhou pela televisão ou pela internet, viu as imagens, foram divulgadas imagens com fartura sobre é, esse assassinato muito parecido com aquele assassinato de um negro lá nos Estados Unidos da América, não faz muito tempo, tem pouco tempo, dois policiais brancos, que mataram um negro em, em condições análogas, né, sufocando também, lá pisando no pescoço. Né. Aqui também é uma situação bem análoga, policiais, o um negro, o agredido, diante de testemunhas... Então, essa vai ser a nossa linha de, de pensamento. Né? E aí, é, isso ganhou repercussão no país inteiro. Depois disso, houve é, depredação de algumas unidades do Carrefour. O Carrefour, onde esse assassinato aconteceu, voltou a funcionar, mas ele ficou uns dias sem funcionar, mas voltou a funcionar, a vida segue, João Alberto tinha 40 anos, foi espancado e morto por esses dois policiais. É... As opiniões sobre ele, as pessoas que o conheciam. Né? Um cara de boa define o amigo Paulão Paquetá, presidente da Associação de Moradores do bairro Obirici. Os dois moravam a cerca de 200 metros de distância um do outro e se conheciam Havia mais de 10 anos. Um cara legal estava sempre junto de nós. Gostava de sinuca e futebol, torcia para o São José. Todo fim de semana fazia churrasco o pessoal do bairro. A opinião é de Paquetá sobre o João Beto. Segundo a polícia, João Beto tinha antecedentes criminais por violência doméstica e tal. De acordo com o amigo, João Alberto trabalhava como soldador na empresa do pai. Dos dois primeiros casamentos, João Beto tinha quatro filhos, com a esposa tinha uma enteada. Ele era da torcida do São José, sempre que tinha jogo, ele estava no jogo logo cedo. E aí o Carrefour também fez uma nota e tudo mais. Como eu falei, houve protestos, embora timidamente, mas houve protestos no país. Essa morte ocupou vários dias a mídia nacional né, durante... Alguns dias ela esteve ocupando os principais noticiários e, e sempre choca algo assim, principalmente porque foi estava sendo filmado, as pessoas estavam vendo, as pessoas estavam é, assistindo aquela cena. Bom, uma outra notícia, também nessa mesma linha, não na mesma linha... De, de agressão, né? mas também de morte, porque nós vamos pensar um pouco essa questão da morte como espetáculo. Um acidente entre um ônibus e um caminhão provocou ao menos 41 mortes e deixou mais dezenas de feridos na manhã de hoje. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro de 2020, o corpo de bombeiros de Piraju, disse ao UOL, onde eu estou lendo essa notícia, que recebeu o primeiro chamado para atender a ocorrência às 6h45 da manhã, logo cedo. A batida aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Itaguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo. De acordo com informações do governo estadual de São Paulo, junto à polícia rodoviária, o número de mortos, que inicialmente era divulgado como sendo de cerca de 20, chegou... A 41 no final dessa manhã e há muitas pessoas que estão sendo é, cuidadas nos hospitais. Segundo a PM, o acidente ocorreu no quilômetro 172 da rodovia, em Itaguaí, e o ônibus levava 53 pessoas, então foram muito poucos sobreviventes, que eram funcionários de uma empresa têxtil para o trabalho. Eles iam trabalhar... E, pelo que a gente sabe, me parece que eles próprios é que fretavam esse ônibus para levá-los. A polícia trata o acidente como o maior do ano, de acordo com o tenente Alexandre Guedes. É a maior ocorrência de acidente com vítimas fatais nas rodovias neste ano. Não há mais sobrevivente no local. Todos os sobreviventes foram socorridos, disse ele à Globo News. Segundo ele, a primeira hipótese é de que uma ultrapassagem poderia ter causado o um acidente, mas as investigações ainda estão em estágio inicial. Claro, isso ele falou logo no final da manhã. Não havia a menor possibilidade de ter qualquer é, informação conclusiva. Né? O trabalho mal começou. O governador do Estado lamentou as mortes, declarou solidariedade aos familiares das vítimas no acidente. Abre aspas, diz o governador, minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta manhã em Itaguaí, interior de São Paulo. Até o momento, até o momento, 40 mortos confirmados nessa tragédia. Muito triste, escreveu o governador no Twitter, o governador de São Paulo, portanto, lamentando as mortes, como é, de, de praxe, acontecer, os, os governantes sempre lamentam, sempre se solidarizam com a família, isso faz parte daquele processo de, de luto, de perda, de dor né, da família. A prefeitura da cidade decretou luto, foram muitos mortos, né, 41, um total de 53 no ônibus, então é uma tragédia de fato é, de proporções é, assustadoras, porque quando você vai pensar que são 41 famílias, pode ser que ali tenha pai, filho, irmão, então não necessariamente 41 famílias, mas são muitas famílias, se a gente multiplicar esse, esse número de mortos aí por três pelo menos, ou por quatro, nós vamos ter um número assustador de pessoas que nesse momento Estão sofrendo de pessoas que estão é, impactadas é, com, com o acidente e padecendo por causa disso, o que é inteiramente natural. Vamos para a terceira notícia? A terceira, o terceiro caso de repercussão mundial. Nós ficamos sabendo da morte de Diego Maradona aos 60 anos, após parada cardiorrespiratória. Respiratória. Maradona, atlética, atleta, jogador de futebol, que, que sempre rivalizou com, com Pelé, né, o título de, de melhor jogador de futebol do mundo. Para os argentinos é Don Diego Maradona, para o Brasil, é Pelé e sempre houve aí essa disputa, essa, essa briga, digamos assim por este título né? vou à notícia Opa. Diego Armando Maradona, morreu nesta quarta-feira aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória um dos grandes da história do esporte, maior ídolo do futebol argentino, o astro sofreu mal súbito no fim da manhã, quando ambulâncias foram chamadas à casa onde ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro, em Tigres, na zona metropolitana de Buenos Aires. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde de hoje, 25 de novembro. O presidente da Argentina Alberto Fernandes declarou luto oficial de três dias no país. Em postagem nas redes sociais, o chefe de Estado lembrou que Maradona levou a Argentina ao topo do mundo e fez o país imensamente feliz. Fostes o maior de todos, obrigado por ter existido, Diego. Sentiremos sua falta para toda a vida, escreveu o presidente. Maradona já havia preocupado os fãs no começo do mês. Quando foi internado às pressas com sintomas de anemia Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro E o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro Então, tem poucos dias E teria ficado em casa no período Depois de, de receber alta, foi para casa para se recuperar Campeão mundial com a Argentina em 86, quando marcou dois gols históricos nas quartas de final contra a Inglaterra, o da Mano de Deus e o segundo driblando pelo, time, pelo meio do time inglês, né? de, driblou meio time, na verdade, né? e fez um gol que se tornou um gol antológico, um gol de placa, um gol importantíssimo. Maradona teve sua carreira marcada pela genialidade em campo, pelas polêmicas fora dele. Uma vida bastante conturbada. O Camisa 10 defendeu a seleção em 91 jogos, atuando em quatro Copas do Mundo, 82, 86, 90 e 94. Enfrentou o Brasil em duas delas, foi expulso na derrota por 3 a 1 pela segunda fase da Copa da Espanha em 82 e na Itália em 90 fez toda a jogada do gol de Canídia na vitória por 1 a 0, que eliminou o Brasil. Eu lembro desse jogo. Foi o último jogo, assim, fiquei durante muitos anos sem assistir futebol por causa desse jogo. No Mundial dos Estados Unidos, em 94, viveu um dos piores momentos de sua história, quando foi pego no exame antidoping, ainda na primeira fase da competição. Nos clubes, sua trajetória começou no argentino Júnior onde brilhou e ganhou uma chance no Boca Juniors, seu time do coração, que foi aí então que ele fez história e, a partir daí, é então convocado para a seleção é, da Argentina e o mais nós conhecemos toda a vida de, de Dom Diego Maradona, sabemos... É, quem acompanha um mínimo de, de notícia não, necess, não precisa nem ser um desportista, que é o meu caso, que não sou um desportista, mas qualquer pessoa com um pouco de, de sintonia com o que, o que há no mundo, evidentemente ficou é, e teve informações de Diego Maradona, sabe quem é Diego Maradona, principalmente por causa de sua... É, é, de sua vida fora dos campos até, não só como essa questão dos escândalos, como o texto fala, mas foi um dos poucos atletas com ideias políticas muito claras e que sempre defendia essas suas ideias políticas, era amigo de alguns chefes de Estado aí importantes do, do mundo, aqui principalmente do, do continente americano, Amizade com alguns deles né, de, de participar de cerimônias Oficiais, de ser convidado De maneira que Diego Maradona Funcionou depois Não só depois que, que Deixou o esporte, mas mesmo Quando era jogador de futebol Ele sempre funcionou como Uma espécie de embaixador Da Argentina, de chanceler né? Era sem dúvida A pessoa mais conhecida do país E que levou a Argentina ao noticiário, e por isso que o presidente é, lhe faz, né, lhe dedica uma, uma, uma frase, uma homenagem tão significativa, inclusive com luto oficial do país e tudo mais, porque ele sabe a importância que tinha Diego Maradona, é bem diferente... É, de, de Pelé Que tem uma importância muito grande Como jogador de futebol e tudo Mas ninguém dá muita importância Ao que Pelé fala Até porque Pelé quase sempre fala Muita asneira né? um, Maradona Teve problemas na vida pessoal Principalmente envolvimento Com drogas Mas Pelé, embora não tenha tido nenhum envolvimento Com drogas Mas nós sabemos também que não é É um modelo fora de campo, né? teve aquele caso clássico de, de uma filha dele fora do casamento, que provou a, a, que era, foi provado né? que era inclusive filha biológica, ele nunca reconheceu. Pelé nunca se pronunciou a respeito da questão negra aqui no país. Durante a ditadura militar, quando da abertura política... Pelé, a manifestação mais conhecida dele naquele momento é que o brasileiro não sabia votar, não tinha condições de votar, ou seja, um posicionamento, na verdade, contra eleições diretas. E Diego Maradona não, é uma pessoa, sempre foi um camarada inserido dentro de, do processo político e com uma consciência política muito clara, uma consciência política muito boa, mormente a sua vida pessoal. Ser sempre tão turbulenta. Mas hoje se foi Dom Diego, o grande jogador de, de futebol, que com Pelé realmente é, divide né, o, o título, vamos dizer assim, de, dos melhores do mundo, de todo o século XX, no né, futebol, aquele tipo de futebol na verdade, encerra agora né, aquele modelo de, de jogador, de, de, de prática do futebol, de certa forma, encerra agora mesmo com a morte de Maradona, que era o, o, o último né, daquela geração de grandes jogadores de futebol, daquela maneira, naquele modelo. Mas, enfim, a nossa ideia aqui, na verdade, era de pensar um pouco sobre essa questão de a morte como espetáculo. Eu acho que é um. Dá para fazer um bate-papo é, legal sobre isso, porque agora nós vamos ter durante alguns dias a repercussão da, da morte dele. E eu me recordo quando a Ayrton Senna, o grande Senna, morreu, que ficou, pelo menos um mês a televisão, não, naquela época ainda não existia internet, não existia rede social, nada disso, então era só a televisão. E eu me lembro, então, que ficou praticamente um mês, todo dia não se falava de outra coisa, senão de Ayrton Senna. De maneira que a morte, embora ela sempre choque, embora a morte sempre provoque em cada um de nós um sentimento de tristeza, às vezes de perplexidade, como é o caso de uma morte que não estava necessariamente esperada. Imagina 41 pessoas, imagina na cidade, se forem todos da mesma cidade, que provavelmente seja da mesma cidade, a comoção que vai ser ali, a quantidade de famílias sofrendo, etc. E tal. Mas o que assusta quando nós vemos essas situações é porque muitas pessoas tratam a morte como espetáculo. Vamos por partes, né? Primeira questão do João Beto, negro, que foi morto. Ali no local, ele não estava sozinho. Havia algumas pessoas em volta. Tem filmagens do local, porque o local tinha câmera, mas muito do que nós vimos... Muito do que nós vimos divulgado foi fotografia, aliás, foi filmagem captada de celular. Ou seja, tinha alguém ou mais de uma pessoa, algumas pessoas, como nós já sabemos que havia ali, que se preocuparam em filmar, em registrar o que estava acontecendo, mas não prestaram socorro à vítima vamos ver o que é que vai acontecer aqui, será que vai matar, será que não vai, até quando esses seguranças vão sufocar né, esse moço, que talvez eles, muitos ali, a maioria, talvez nem soubesse quem era, mas as pessoas filmam, as pessoas filmam e logo elas divulgam esses vídeos nas suas redes sociais, às vezes no, no Facebook, Twitter, Instagram, próprio WhatsApp, dentro de grupos de, de WhatsApp. Mas a grande preocupação ali, na verdade, é filmar. É registrar o evento. É registrar, se preciso, com riqueza de detalhes, o que está acontecendo. E foi o que foi feito. A gente sempre fica muito... É, eu fico chocado com essa situação porque a tendência natural devia ser a pessoa nem sacar o celular, mas intervir para evitar uma tragédia, a tragédia que houve, a tragédia que aconteceu. Mas não, há uma, uma é, algo dentro do, do, do ser humano muito forte que chama o ser humano para a tragédia para... e trata de tragédia, tragédia real, e eu não estou me referindo a tragédia é, como teatro, como obra de ficção, mas a tragédia real do dia a dia, as pessoas tratam como um espetáculo e quase como se for uma ficção e assim é, é tratado. E isso chama a atenção, chama tanto a atenção que os programas, esses programas aí que retratam o, o mundo cão, como a gente diz, a imprensa B, a imprensa marrom, como se fala, são programas de grande aceitação popular. Nós temos aí, no fim da tarde, os canais de televisão, alguns canais de televisão, dão grande repercussão com transmissões locais, depois transmissão nacional que o que domina esse espaço é justamente é, o mundo da tragédia, o mundo da tragédia, mortes, é, acidentes, ainda que não sejam acidentes com morte, e as pessoas hoje com rede social, com celular, porque anos atrás... Poucas pessoas tinham, andavam com uma máquina fotográfica. Ainda que tivesse uma máquina fotográfica, poucas pessoas andavam com uma máquina. Poucas pessoas registravam eventos dessa natureza, porque daqui que fosse tirar a máquina, que estaria numa mochila, dentro de uma bolsa. Mas ninguém ia para o trabalho levando uma máquina fotográfica. Hoje não. Com os celulares, que têm máquina fotográfica melhor do que muitas máquinas amadoras, que a minha geração usava, que eu usei, as pessoas são então é, é, quase que estimuladas a, a filmar porque elas sabem que aquele vídeo ali, uma vez publicado numa rede social, vai receber cliques e cliques e compartilhamentos e comentários inumeráveis e isso vai tornar a página é, no Facebook visitada o canal no YouTube, lá no Instagram ou no, no Twitter, né? esses quatro aí que fazem parte mais do nosso dia a dia, e as pessoas vão filmando, vão fotografando os acidentes, então fotografam os detalhes, né? não, não, respeitam, não respeitam a família, das pessoas que morreram, por exemplo, nesse acidente com 41 mortos, há fotos aí divulgadas que, que nos chocam pela, pela tragicidade mesmo que foi o acidente. Imagina 41 mortos, eu vi o um depoimento do médico que está assistindo às poucas vítimas desse acidente, ele horrorizado, né? assim, horrorizado, chocado, chocado diante de algo tão grandioso, chocado diante de algo tão catastrófico. Imagina! Agora, imagina a, a perícia que vai ao local do acidente para identificar os corpos, né? identificar os corpos mutilados, separados desse acidente. E nós vemos fotos mais distantes assim, que mostram as pessoas com o seu celular na mão, simplesmente filmando, fotografando, registrando, sem se importar muito com, com a dor, com o sofrimento daquelas pessoas que perderam seus entes queridos, mas simplesmente registrar para espalhar e ver então repercutindo a sua, né, a sua foto, o seu vídeo algum tempo atrás nós vimos um caso de um caminhão incendiado e uma mulher salvando o motorista e uma foto de alguém filmando aquele episódio, mas além da pessoa que estava filmando o episódio e que todo mundo ficou escandalizado, quando eu vi, eu me lembrei que uma terceira pessoa fotografou o que estava filmando como se tivesse feito um, um, uma grande obra, né? olha aqui estou mostrando que enquanto a mulher sozinha salva a vida daquele homem tem um homem aqui que está filmando, se preocupando em filmar, mas a pessoa que registrou o homem filmando ela também fez a mesma coisa, que ele em vez de ir até o local e ajudar aquela mulher que estava salvando a vítima do acidente ele também fotografou. De maneira que nós vivemos numa sociedade que trata a morte como espetáculo, trata a morte como algo que, que pode render muita audiência, trata a morte como algo que pode é, trazer para a sua rede social muitos, muitos adeptos. Né? Então, é um mundo muito, muito cruel. Quando nós trabalhamos essas questões no mundo da ficção, tudo bem, mas o problema é que nós estamos tão habituados com o mundo da ficção, nós estamos tão habituados com, com situações dessa natureza no cinema, na televisão, que transpomos isso para a vida real, e aí é o grande problema, é quando nós misturamos ficção com realidade, nós tratamos a ficção como realidade, eu quero ler aqui, o, o Valério, nós estamos ao vivo, né o Valério Valtêmio, me desculpa, Valtêmio, me desculpa, Valtêmio, é, escreveu aqui, é um mundo obscuro, cheio de mentiras ocultas, dominado pelo dinheiro, onde a tecnologia alimenta uma rede financeira absurda, pura manipulação. É por aí, Valtênio. Outro sim, o público está cego sem sensibilidade. A verdade é que o amor está se esfriando a cada dia. Eu concordo com você. E penso que essa questão que eu falei da, da violência, que desde cedo isso é trabalhada com muita naturalidade no cinema nos deixou é, como que anestesiados né, para a morte, para a violência. É, Pedro Martins, pessoa, boa tarde. Boa tarde, Pedro, bom ter você aqui. Então, esse é o mundo que nós estamos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Né? Nós vimos aqui três casos três situações, mas vocês podem aí se lembrar de dezenas, de centenas de outros casos dessa natureza, quando a morte é de fato tratada como um espetáculo e a mídia sabe disso, né? A mídia sabe disso muito bem, sabe que as pessoas gostam, que as pessoas se interessam, que as pessoas dão grande atenção a esse tipo de, de publicidade, ou de... Com essas tragédias que aconteceram, uma delas, essa que envolveu 41 pessoas, e a morte de Diego Maradona, que por ser famoso, vai obscurecer vai obscurecer os 41 que morreram em São Paulo e que estão ali com suas famílias é, sofrendo. É, padecendo a morte de pessoas queridas, amadas, e que estão, nesse momento, é, totalmente desamparadas, via de regra é assim. Então, essa é a sociedade. Eu sempre penso, eu, eu, quando eu vejo a televisão, tem algumas questões na televisão, não vou citar casos particulares, mas tem algumas questões, algumas cenas na televisão, que, que são impróprias que a gente se escandaliza se ver, né? principalmente cenas que tenham qualquer tipo de, de é, é, conotação sensual sexual, isso assusta muito você vê muito as pessoas, os pais reclamarem, por exemplo das novelas, justamente e, e com razão eu não estou aqui reclamando de quem reclama, não, tem razão. Reclama muito das novelas que exploram muito essa questão da, da sexualidade, da sexualidade, em todas as suas possibilidades que, que possam existir, as imaginadas e as inimagináveis. Né? Nós vemos tudo isso na televisão e está certo, tem que reclamar mesmo, né? porque... Principalmente a televisão retrata uma realidade que está muito longe de nós que vivemos aqui no Brasil profundo, no interior, que mostra sempre uma realidade Rio e, vez em quando, São Paulo. Mas, quando você vê, por exemplo, as novelas de Manel Carlos, agora acho que está reprisando alguma aí à tarde, retrata... Copacabana, aquele mundo ali de, de Copacabana, classe média alta do Rio de Janeiro, que trata determinados assuntos é, de uma forma com, com tanta naturalidade que está bem distante da, da nossa realidade, né, da realidade que nós vivemos, principalmente no interior do país. Então, está certo. Essa reclamação, eu, eu me junto aos reclamadores quero deixar bem claro eu me junto aos reclamadores do que acontece na televisão do que a televisão faz nessa área e isso nos escandaliza e você vê reclamação você vê campanhas você vê nas igrejas por exemplo, com razão ministros né, pastores, pastoras padres, todo mundo preocupado alertando os fiéis a respeito daquilo que a televisão fica mostrando, principalmente quando se trata da questão sexual, sobretudo, eu me junto a essas pessoas neste sentido, porque ficam ali retratando um universo bem diferente da nossa realidade. A gente sabe que uma moça de classe média alta do Rio de Janeiro, quando... 20, 30 anos atrás quando isso começa a ser tratado nas novelas, quando ela engravidava, é bem diferente a situação de uma menina pobre de periferia, quando engravida e tem sua vida interrompida seus estudos interrompidas, interrompidos né? ela tem dois caminhos ou ela não assume o filho e tenta retomar a sua vida estudando, se profissionalizando ou ela assume o filho, vai ser mãe plena quase sempre sozinha, e aí sua vida profissional, sua vida de formação vai toda por água abaixo. São situações bem diferentes, mas isso sempre foi mostrado com muita naturalidade, a questão de separação, de divórcio, tudo isso para ser aceito socialmente. Inicialmente foi pavimentado pela televisão, pelas novelas. Mas você não vê... Mas você não vê essas mesmas pessoas que reclamam dessas questões reclamando da violência na televisão. Muitas vezes essas pessoas são espectadoras dos programas do Fim de Tarde, que mostra esse mundo cão, como a gente fala, de, de morte, assassinatos, tudo isso. Essas pessoas são espectadoras desses programas. Essas pessoas, no geral, gostam muito de filme de violência, porque o cinema está cheio disso. E aí é quando eu me distancio delas. Aí eu já não faço, já não estou nesse grupo. Eu já me desloquei desse grupo, porque eu vejo que a maneira como como a morte é tratada, a naturalidade como ela é tratada, principalmente é, é, mortes trágicas, como o cinema, eu vou usar o cinema de, de modo geral, incluindo aqui o cinema que, que depois os filmes que nós vamos ver na televisão não necessariamente só o que eu vejo no cinema mesmo, mas hoje principalmente com esses canais de streamer né é, da vida telecine é, globo 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 vídeo né é, a netflix Amazon e outros, né? eu citei aqui alguns que eu conheço mais, existem dezenas aí que eu nunca ouvi nem falar. A gente parece que não se importa muito com isso, não. A gente se constrange de ver um filme com cenas mais íntimas entre um casal, de ver o filme na frente do nosso filho. A gente se constrange, eu mesmo ainda hoje ficaria constrangido de ver um filme com cena de sexo, né? Ali, com meu filho ou com meu pai. Né? Eu vou ver um filme e, de repente, no meio do filme, sem que eu soubesse previamente, tem uma cena de sexo ali. Eu, eu hoje, com 51 anos, meu pai com 86, eu ficaria constrangido de estar assistindo, fico constrangido, ficaria constrangido com meus filhos. Mas a gente não se constrange com cena de violência. A gente não se constrange com assassinato. A gente não se constrange com pessoas sendo estraçalhadas no cinema. Você não compraria um, 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 um game para o seu filho com Imagina que tivesse um game é, nessa área de sexo. Né? Nessa área de sexo. Você não compraria um game para o seu filho dessa maneira, mas você compra um com lutas, com morte, com violência, com assassinato. Então, eu penso que nós não só estamos acostumados demais com isso, e isso nos provoca grande mal, mas tratamos a morte como um grande espetáculo, como um produto, inclusive, a ser vendido para quem tem os meios de comunicação na mão e consumido para quem está com, por exemplo, um aparelho de, de um smartphone, a TV, o computador, seja o que for. E aí nós não sentimos muito a dor do outro, nós não sentimos muito o sofrimento do outro. Essa é a impressão que me dá. Queira Deus que eu esteja enganado. Eu não tenho aqui diante de mim o resultado de nenhuma pesquisa nessa linha, uma pesquisa é, minuciosa sobre essa questão. É apenas uma impressão e como impressão eu posso estar errado e nessa situação eu ficaria imensamente feliz se estivesse errado. Mas as pessoas tratam isso dessa maneira, dessa maneira, como espetáculo mesmo. É um espetáculo. E agora nós vamos ter um show durante alguns dias tratando a morte de Maradona, principalmente porque foi Maradona é uma figura pública, mas, ao mesmo tempo, é uma figura embora pública, mas eu sei que vai ser muito explorado a questão de envolvimento dele com drogas e tudo mais. Então, durante vários dias, nós vamos aí ficar é, envolvidos e sendo bombardeados pela a morte dele, porque ela é tratada como um espetáculo e é alguma coisa que, que é um produto. E, e a mídia, então, a impressão que dá é que agradece quando esses casos acontecem para que ela possa ser vista, ser lida o, o Valtêmio veio aqui de novo, vamos ver Tarzan, qual a importância da leitura no processo de limpeza mental para fugir dessas sujeiras do mundo cinematográfico faz um breve comentário a respeito vamos lá Valtêmio, olha eu penso o seguinte é, claro, eu estou entendendo aqui que essa, essa leitura que você se refere não é a gente ficar lendo essas notícias, não é verdade? A primeira coisa, assim, para a gente esclarecer mais ou menos, a gente não, quando eu critico essa espetacularização né, da morte, é, primeiro as coisas têm que ser noticiadas mesmo, né, tem que ser noticiadas. Nós não vivemos numa bolha. Nós não vivemos numa bolha, nós precisamos saber o que acontece no mundo, precisamos estar antenados com o que acontece no mundo, mas de forma equilibrada, equidistante. E eu penso, Valtênio, eu sou um leitor assíduo, né? isso aqui, né? a minha biblioteca, isso não é aquele fundo falso né? que, que as pessoas usam para... É, é, gravação de vídeos. Né? Não é. Quem me conhece sabe de meu gosto pela leitura. Eu, grande parte do meu dia, eu passo lendo, eu passo estudando. A leitura é muito importante, não como uma fuga. E, e você não cita fuga. Você cita mesmo limpeza mental. Porque a leitura abre horizontes que, por exemplo, o, o, o cinema não abre, embora seja muito importante. Mas, de certa maneira, o, o cinema nos entrega tudo pronto. Imagina, por exemplo, um filme que você lê o livro, depois você vai ver o filme. Primeiro, o filme já é uma interpretação de um, de, de, de um, de um roteirista que interpretou o livro e, e do diretor que vai depois dirigir o filme. e Enfim, influencia muito no, no processo. Né? Por isso que a leitura é muito importante nesse sentido, como você fala mesmo, de, de limpeza mental, porque a leitura abre universos muito grandes para a gente. Mas eu insisto que também essa leitura precisa ser muito boa, porque há muito lixo também por aí. Há muita coisa que não, que não é boa por aí e que é vendida e que se torna best-seller. Então, a gente precisa ser muito criterioso né, no, no processo nosso de, de escolha, de, de seleção. O Pedro, o Pedro Martins Pessoas diz, Tazan, tenho 15 anos e há mais de um ano venho seguindo Jesus Cristo. Por ser jovem, a mídia e as redes sociais me distanciam muito de Deus e atrapalham minhas leituras. O que fazer em relação a isso? Eu penso que, para nós, cristãos, por causa desse, desse acesso que há, né, principalmente às mídias sociais e tudo, isso nos distancia de algumas fontes, Pedro. Isso nos distancia de algumas fontes importantes, sim. E aí eu, eu quero é, levar para a questão de, de, de Valtêmio, né, o, que o, o que Valtêmio nos fala aqui, nos chama né, para pensar é muito importante que você leia clássicos cristãos, contemporâneos ou antigos. Hoje isso está muito fácil, porque antes é, você só tinha o livro impresso, como eu me referi aqui à, à minha biblioteca, livro impresso é, é, é caro, é complicado, às vezes você não quer carregar o livro com você, mas hoje nós temos o mundo em nossas mãos através de, de e book e que tem livros muito bons são importantíssimos no, no período nosso de, de formação eu penso que a leitura a leitura ela vai fazer essa diferença na sua vida você pode ter certeza agora é difícil claro que é um dos problemas por exemplo da gente ficar lendo no, no no celular, né? Ainda que lendo um e-book, lendo um livro, você pode ter o Kindle, por exemplo, que baixa aí no celular. É porque às vezes a gente está ali lendo, concentrado, e aí dá aquela, entra um, dá um barulhinho ali, entra alguma coisa no, no Face, no WhatsApp, a gente vai olhar, se perde, se distancia, né? Mas é claro que o mundo contemporâneo é muito mais desafiante para um jovem cristão como você, um jovem de 15 anos, é muito mais desafiante, porque as oportunidades, digamos assim, para tirar você do foco, são muito maiores do que foi na minha geração. A minha geração, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha nem televisão na minha casa, para você ter ideia, né? Família muito pobre, televisão era muito cara. A primeira televisão que entrou na minha casa já fui eu, que comprei já depois dos 18 anos, sei lá, é, por aí, 18, 20 anos, 19 anos, eu acho, 20 no máximo. Então, não tinha televisão, não tinha muito. De, de maneira que a gente ficava ali em casa e, e tinha mais tempo para se dedicar à leitura, à boa leitura, quem tinha essa oportunidade. Hoje, não... Hoje os desafios são muito maiores, porque as oportunidades para nos tirar deste caminho são muito maiores, você pode ter certeza disso. A minha geração, quando uma criança estava dentro de casa, estava no quarto, ou um adolescente estava no quarto, os nossos pais ficavam sossegados, tranquilos, porque você estava no quarto e ele sabia que você estava seguro, bem guardado, tranquilo dentro de casa, hoje você tem 15 anos, você sabe que não é assim. É, os perigos que, que um celular, por exemplo, pode nos representar no sentido de para que mundos ele pode nos levar. Né? Então, às vezes, o jovem está ali no quarto, trancadinho, é verdade, está trancado, mas ele está viajando e nem sempre, os, nem sempre os pais sabem exatamente por que mundo o filho viaja. Então, realmente assim, primeiro, isso realmente atrapalha, eu concordo com você, e eu penso que o, o, o Valtêmio deu a, a resposta, né, quando, ele di, quando ele pergunta né, qual a importância da, da leitura, você tem que buscar leitura, você tem que buscar ler, porque isso vai ser importante para você, na sua vida, em tudo o que você fazer. Uma pessoa que, que não lê, ela vai ter dificuldade de escrever, vai ter dificuldade de se expressar. Uma pessoa que não lê, que não tem conhecimento, facilmente vai ser é, é, fisgada por esse mundo cão que eu estava me referindo aqui, por essa espetacularização que, que existe é, da morte do crime né, que a, a imprensa torna criminosos famosos da noite para o dia e aí muitos jovens inclusive querem ser como aquela figura ali, sem saber exatamente é, a dimensão do que, ela, da, do que ele está querendo, justamente por essa falta de, de conhecimento de discernimento e não há caminho melhor do que a leitura hoje você vai encontrar muitas coisas boas na área de de literatura E aí eu estou me referindo Não só à literatura cristã Propriamente né, Esses clássicos Vou citar C.S. Lewis aqui Que é muito conhecido De, de quem é cristão né, um, canto, um escritor britânico Cristão Que já morreu há muitos anos Viveu no período Ainda no, no século XX né, na, an, Antes da primeira metade Do século XX Na primeira metade do século XX Por ali e aí, é... mas nós temos boa literatura, inclusive literatura sem ser essa que nós chamamos literatura cristã. É muito importante que você conheça também autores brasileiros de literatura, porque isso vai lhe dar uma, uma formação humana, vai lhe dar um discernimento, vai lhe ajudar, inclusive na questão de interpretação, que vai ser útil, inclusive, para você interpretar a Bíblia. Você sabia? É verdade. Na hora que o professor manda você ler um livro na escola e fazer uma, uma resenha daquele livro, né não fique chateado, não ache aquilo ruim, não, porque vai lhe servir para você ler um texto bíblico e saber interpretar o texto bíblico depois. O professor vai lhe corrigir, vai dizer onde você não interpretou bem, onde você fugiu completamente, se isso acontecer, evidentemente, do pensamento do autor, às vezes você pode não gostar, para que é que isso vai me servir, mas vai servir para você ler o texto bíblico e saber interpretar o texto bíblico de, de forma correta. né? Olha, você diz né, que começou a ler devido aos vídeos do seu canal, Ah, que coisa bacana, é, comecei a ler devido aos vídeos do seu canal sobre livros e tem sido muito bom para a minha vida. No momento, estou lendo As Crônicas de Nárnia. Eu li As Crônicas de Nárnia, tem pouco tempo. né? É, é, li As Crônicas, li todos os volumes. Né? Eu tenho em volumes separados, que é mais fácil né, de você manusear, e eu li tudo. Também é uma leitura fantástica de C.S. Lewis, que é, é ficção... Né, literatura de ficção mas que tem ali um, um transfundo bíblico, cristão valoroso e que você pode ter certeza que a leitura de C.S. Lewis vai lhe ajudar não só na sua vida como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, mas vai lhe ajudar para a interpretação da Bíblia mais tarde, para você saber pegar um texto saber interpretar aquele texto um livro de, de literatura que o professor mande você ler, de, 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 esses clássicos, né? Machado de Assis, Cruz e Souza, é, é, enfim, aí muitos e muitos e muitos da literatura brasileira e portuguesa. Tudo isso vai lhe ajudar muito. E tem mais. Quando você está lendo, você se envolve num outro mundo, você se envolve numa outra realidade. E isso faz com que você tenha um olhar muito mais crítico para a televisão, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum de, de, de a pessoa ver novela, ver televisão, desde que ela tenha uma preparação para isso, desde que ela tenha uma visão crítica disso, desde que ela observe o que acontece em todas as novelas, porque todas as novelas obedecem a um padrão... Há um padrão, então ela tem vários núcleos, o que cada um representa dentro daquele núcleo, o que é que a novela quer mostrar, que modelo ela quer passar para a sociedade sobre família, sobre quando, por exemplo, numa novela é, tem alguma figura religiosa, um padre ou que seja um pastor, que visão ela passa para as pessoas, que visão a novela passa sobre cristianismo, sobre fé, passa alguma visão, então se a pessoa tem condição de ver e fazer uma reflexão nesse nível, ótimo, mas para ela fazer essa reflexão, ela tem que ter isso que você já está fazendo, que é leitura, é você ler, é você procurar se informar e se formar, na verdade, né? se formar, formar a sua consciência, a sua consciência crítica, para que a gente não embarque nessas questões é, que a mídia gosta tanto de explorar e que idiotizam as pessoas. Né? Na verdade, idiotizam as pessoas e mais do que isso, deixam as pessoas insensíveis à dor, insensíveis ao sofrimento, deixa com que as pessoas vejam a morte, na verdade, como um espetáculo, a tragédia do outro como um espetáculo a ser explorado, mas, na verdade... A tragédia do outro não é um espetáculo a ser explorado, mas é uma situação a qual nós devemos nos solidarizar. Nós devemos nos solidarizar e não tornar aquele episódio ali um grande um grande espetáculo. Eu penso que esse é esse é o caminho, essa é a ideia, né? Eu gosto muito de ler e, e, e muito cedo isso me deu uma visão crítica de mundo, de, de realidade, que eu não teria se eu fosse apenas uma pessoa que fica só é, recebendo tudo o que vem no celular. Né? Você tem muitos leitores hoje, mas leitores de, de Facebook, leitores de Twitter, leitores de WhatsApp. Isso aí é um problema sério, porque a pessoa está lendo, mas você não sabe a fonte, você não conhece, não sabe quem leu, não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira, né? se é fake news. E quando você vai para o caminho da, da literatura propriamente, seja ela literatura que eu chamaria literatura cristã ou literatura de obra de ficção de modo geral, os autores de literatura portuguesa, brasileira, né? Guimarães Rosa, mesmo... Jorge Amado, os clássicos, né? Machado de Assis ou escritores contemporâneos. Tudo isso é importante. Você precisa conhecer isso porque você precisa conhecer a sua cultura, o seu país, o seu povo. E a forma melhor para a gente conhecer o Brasil não é através da Rede Globo de televisão e de suas novelas que desvirtuam o verdadeiro Brasil. É na literatura. Então, se você quer conhecer a realidade do sul do país, você precisa ler Érico Veríssimo, leia Érico Veríssimo, que é um clássico da literatura, Minas nós temos aqui tantos, Roberto Drummond, temos João Guimarães Rosa, Fernando Sabino e muitos, Darcy Ribeiro e muitos outros, São Paulo tem os seus autores também, Rio de Janeiro. O Nordeste, com tantos né, que o Nordeste tem, a gente começa ali por Jorge Amado e, e na poesia, na literatura, vamos, na prosa, né, Raquel de Queiroz e muitos outros que nós ficaríamos aqui um tempão citando. Tudo isso é importante para você conhecer o Brasil, você está me entendendo? É aí que nós conhecemos o Brasil, porque dificilmente... Alguém, um de nós, tem a oportunidade de morar em cada uma região do Brasil, em visitar cada região do Brasil. E você vai conhecer, não através das novelas de televisão, mas na literatura, você vai ter um acesso muito mais próximo de tudo isso e lhe torna, então, uma pessoa crítica. E você vê, então, que aquilo que a televisão fica mostrando é para ganhar audiência e fica criando espetáculo a respeito de tudo, como, por exemplo, no caso do do João Alberto, daquele negro que eu citei aqui, que foi morto covardemente no Carrefour, a televisão em nenhum momento fomentou um debate sério sobre a questão negra no Brasil, que foi na véspera do Dia Nacional de Consciência Negra, não promoveu um debate sobre a questão negra, sobre discriminação racial que existe no Brasil, sobre exclusão social que os negros passam aqui no Brasil. A televisão não nos levou para esse debate, se você, quer, se você quer ter condições de participar de um debate assim, você precisa ir para a literatura, onde lá nós vamos encontrar e ter a oportunidade de fazer tudo isso. Nós já estamos completando uma hora de, de bate-papo. E eu vou, eu vou encerrar é, aqui. Vamos com esse. Eu vou encerrar, quero ver aqui. Mais alguns os comentários que tem aqui, e aí a gente já encerra. né Tem mais um comentário do, do Valtêmio, né? o, o ato de ler não é agradável, pois cansa. Ah, eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso, Valtêmio. Eu vou ter que falar sobre, sobre essa questão que você coloca. Eu vou abrir aqui no celular que está melhor. O ato de ler não é agradável, pois cansa e o nosso cérebro o odeia. Porém, a vontade de aprender e de buscar o conhecimento motiva-nos a buscar por leituras mais e mais. Leitura traz visão crítica, algo que a TV, por exemplo, não proporciona. Se eu falar a minha visão disso aí, eu já falei uma vez num dos vídeos meus. Lendo até, foi falando de um vídeo de um livro de Jorge Amado, eu não me engano. Eu tive um amigo na Casa do Estudante de Caicó, um lugar que eu morei, eram só estudantes. Caicó é uma cidade importante, lá no Rio Grande do Norte, e nossa região do Seridó, rodeada de cidades muito pequenas, nem todas tinham segundo grau. Então, os jovens da zona rural ou das cidades pequenas que não tinham segundo grau iam para Caicó. Lá eram recebidos num lugar chamado a Casa do Estudante de Caicó, que era mantida pelas prefeituras, pelo governo de Estado, que, né, alimentação, é, limpeza, água, luz, tudo isso um lugar muito bom e assim que eu cheguei, um amigo meu Tião, Tião de Maria Preta corredor ele corria né? ganhou aí Olimpíadas pelo Nordeste aí Tião chegou, eu estava lendo até Tião chegou, jogou um livro assim em cima do beliche ficávamos no mesmo quarto, jogou um livro mais um, aí eu olhei para ele e disse quantos livros você já leu? Eu, naquele momento, eu sabia quantos livros eu já tinha lido, né? Ele disse: Ah, tem muito tempo que eu perdi a conta. E aí eu pensei assim: eu só vou parar de ler quando eu perder a conta. É claro que tem muitos anos que eu perdi a conta, porque isso foi em 1982, né? 1982. Mas aí é, o Valtemo fala algo que é verdade: a leitura no começo dá muito trabalho, não é fácil ele fala da dificuldade do nosso cérebro, o cérebro não gosta, mas eu não faço atividade física, eu até tento, mas eu não venço aquela primeira etapa de dificuldade da atividade física, de academia, caminhada, os primeiros dias você vai até gostando, vai achando muito bom, mas logo você cansa da preguiça de ter que levantar mais cedo, se vestir, colocar tênis, sair caminhando tal, isso não é fácil, isso não é fácil. Mas as pessoas que têm essa prática muito antiga, elas dão testemunho que, quando elas ultrapassam essa parte difícil de adaptação, elas chegam num ponto que o próprio organismo pede para caminhar, o próprio organismo impulsiona a caminhar. Ele tira a preguiça, e essas pessoas têm até que ter cuidado, porque algumas delas se tornam viciadas em academia, se tornam viciadas em prática de atividade física. Quatro, cinco horas dentro de academia, tem gente que fica durante o dia. Quatro, cinco horas. Quatro horas, sem ser desportista, de sem nada. Bom, a leitura acontece assim também. Você começa a dar aquele trabalho danado, dar aquela preguiça danada mas você chega num ponto que aí você vence aquela primeira etapa e você gosta. E no dia que você não lê, você se sente mal, você não se sente bem, é porque você não leu. Eu, no dia que não leio aquilo que eu penso que eu tenho que ler diariamente, eu fico até com, com sentimento de, de culpa, como se tivesse cometido um pecado gravíssimo, tá me entendendo? Quando você faz alguma coisa assim errada, que você fica constrangido diante de, de você e diante de Deus, meu Deus, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Então, se eu não leio, me dá isso. Mas não foi fácil né, vencer aquela primeira etapa. Então, é preciso vencer e aí a gente chega num ponto que fica apaixonado e aí você tem que ter cuidado para não fazer como a pessoa que eu disse lá de, da academia, que fica viciada em atividade física, e você querer reduzir sua vida inteira apenas em leitura, porque a vida não é só leitura, é muito mais do que isso. Existe uma vida normal aí fora, da qual nós também precisamos fazer parte, né? uma vida social, convívio social. Então, precisamos também ter equilíbrio quanto a isso. Mas é a leitura que nos dá essa visão crítica, e é a leitura é que faz com que nós nos distanciemos dessa sociedade que vê a tragédia, que vê a morte como espetáculo e faz, então, com que o mundo seja e tenha se transformado no que se transformou. tá bom? Agora eu tenho que terminar. Perguntem mais nada, não comentem mais nada, não. Eu muito obrigado pela participação de, de vocês dois. É bom quando tem com quem possa conversar. E toda quarta-feira eu estarei aqui trazendo sempre um assunto assim para a gente conversar.